0: Так, значит, до этого мы прошли все эти самую психологическую войну, которую вел Шьюшин против Филистимлян, и последний акт был снятие ворот, и они уже ничего не смогли с него предпринять. И он себе спокойно как бы судил Израиль. Но тут он сам оступился. Четвертый посуд, начинается история как бы... То есть начиная крушение его раньше, когда он увлекался всякими но то это уже история его прямого крушения. Начинается с четвертого пасука. Значит, «Въехарейхэн, вайэфэша, бэнахэльсарэг, Лила. Значит, и после этого, ну, то есть после этой самой истории с воротами, которые Шумшин снял, э, значит, э, он влюбился в женщину, которая жила в местности, которая называется э, Ручей СОРЕК и звали ее Длива. Значит, СОРЕК это такой длинный ручей, он и сейчас существует, очень длинный. Он как бы протекает мимо, ну, там мимо этого самого Ештаоля, и Цова, и где-то там впадает в Средземное море. Значит, сейчас там частично проходят канализационные стойки, и на нем находятся очистительная станция. Это, это СОРЕК? Сорек да. СОРЭК однокореность словом срак. Срак это означает ну, либо холостой патрон, либо в то время такое потребительное более значение, не то есть холостой, неплодоносящий. Поэтому здесь такой содержится намек, то, что она была на хальс Сурек, то есть он как бы Шимон перестал, грубо говоря, приносить, Шимшон, прошу прощения, приносить плоды. То есть Аххэм как бы начал от него отворачиваться. Он написано глазам своим давал волю. Вот это он, До этого написано, он на кого-то обращал внимания, это просто написано полюбил. еще Что такое агава, любовь, ощущение единства. То есть он с ней как бы объединился. И звали ее Длила. Название ее, имя ее тоже неспроста такое здесь приведено. От слова «ледалель», что-то разводить, делать менее густым. То есть она как бы его... Она забрала от него силу, то есть оторвала от Всевышнего. На это указывает ее им имя. Значит, когда это произошло, мы видим, что Филистимы на тот момент уже напрямую конфронтацию с Шимоном идти боялись, но, тем не менее, глаз с него не спускали. Пятый посуд. «Вояло олега сорны выемрала по патиото». Значит, они с ней сразу обратились, те самые плюс стим, то есть главы филистимлян. Мы знаем, что в то время у филистимлян система правления была: у каждого города был свой сарен, глава, вот комитет глав городов, образовывался <свят> правящий такой руководящий орган для филистимлян. Они уже понимали, что так просто им не связывают, не справятся, потому что, видимо, это не, не в силах человека, то есть есть какое-то у него что-то сверхъестественное. Раз сверхъестественное, значит, нужно найти, где там оно у него находится, и этот сверхъестественный момент из него убрать. То есть они правильно, правильно поняли, откуда берется сила у Шимшина, частично, И что Они сказали ей, те самые сырные... Главы филистимлян и сказали ей, то есть поднялись они к ней и сказали ей, поднялись, очевидно, она жила где-то там в верхней части Сурака в горах, и сказали ей, соблазни его, и, и посмотри, в чем его сила такая большая, то есть из-за чего он такой сильный, и как мы сможем его дословно связать и помучить, но имеется в виду <coughs> связать, как бы, обез, обез, обезвереть и взять над ним власть. А мы тебе дадим, каждый из нас, 1100 серебряных чего-то единиц. Почему 1100? То есть разный минимум, почему именно 1100, а не 1000. Простое самое понимание этого, что в то время это была монета, которая если была вхожденной, или денежная единица, она была как раз весом 1100 там серебряных единиц веса. То есть, некой... И дальше тоже упоминается может, в других историях тоже такого, такой номинал 1100. Значит, Надо сказать, что Длила Не написано, что она любила Шимшина Написано, что он к ней привязался Но, очевидно, Там тоже все было не так просто Потому что они здесь также высказали Обещания Они сказали, не сказали, что мы его убьем Они сказали, мы его святым обезвредим То есть они, другими словами Обещали, что убить мы его не убьем То есть если ты опасаешься, что мы его убьем Нет, он останется в живых то ли из-за того, что они опасались, что если они, они скажут, что убьют, то она не будет с ними сотрудничать. Все-таки она тоже к нему какие-то чувства может быть испытывала. То ли потому, что им нужен был живым, но в плену. Потому что, как мы уже до этого говорили, главное, что сделал Шимшин с ними, они стали бояться его. То есть он был символом. Стал символом для евреев и филистимлян тоже символом страха. А для того, чтобы такое обезвредить, недостаточно убить человека Нужно его как-то сделать смешным и всем показать, что он на самом деле ничего в нем такого нет. Поэтому они хотели именно его пленить и все с ним такое сделать, чтобы он перестал быть таким символом. Ну а также потому что, возможно, Длила бы не стала с ними сотрудничать, если бы они скажу, сказали, мы его убьем. Тем не менее, Длила проявила полную лояльность к своим соплеменникам. В этом длила Эль Шимшин. Сказала Длила Шимшину, загидана ли... Бемме хаха, э, гадоль, Бме ТАСР Ланотеха. Начина прямо. Ну, надо иметь в виду, что здесь это все происходило не, не, не за один раз. Имеется в виду, что она э, как бы начинала, она допытывалась у него. Это был неоднократный, од, не, 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 не один раз она его это спросила. Но суть ее всех запросов было в следующем, здесь говорится. Сказала Делу Шимшину, скажи мне. В чем в чем у тебя такая большая сила есть и как я тебя, я тебя могу связать чтобы помочь то есть, чтобы обезвредить э, то вроде бы вопрос ли достаточно какой то нескромный так mm-hmm. чего вдруг у нас продают таким вопросам но если учесть вот до этого написано что он ее э, агав то есть он чувствовал себя с ней Единым то понятно, что она на самом деле интерпретировала свой вопрос, представляла ему таким образом, что если ты действительно любишь, то у нас не должно быть никаких тайн. Буду мне все рассказать. То есть понимаешь, что я тебя не буду связывать и делать с тобой ничего такого. Я просто хочу все про тебя знать. Если у нас такие близкие отношения, ты не должен от меня ничего скрывать. То есть как бы она не дала ему э, основания себя подозревать этим вопросом. Хотя он, конечно, все равно мог заподозрить. И мы видим, что подозревал. Сказал ей, на это ответил Ешимшун, войомерлаев Шимшун, им я Асуни бешева етарим лохим, ашер лохраву э, храву вахалити в Аити, Кайхада Адам». Он, Аити, в Аити, в Аити, в Аити, в Аити, в Аити, семью веевками, да, мокрыми, Кожаные, кожаные мокрыми веревками, которые не высохли. То есть можно так понять, что они не то, чтобы они были сделаны из кожи, а потом высохли, а потом их намочили, а которые были такие совсем сыромятные, то есть еще не высыхали. Другие говорят, что они были, должны были специально отмочены в воде. Но так или иначе, он и сказал, возьми кожаные веревочки влажные, значит, если меня ими свяжешь, то я, говорит, стану бессильным, Буду как один из людей. Он сказал Кайхад Адам. Все-таки это значит, необычный человек. То есть он будет Кайхада Адам, э, как один из людей, но не любой из людей. То есть, значительная часть моей силы пропадет, сказал Шумшин. Шум. Э, э, э. Почему? в что дальше он скажет, что во втором случае он скажет, буду как Коля Адам, как любой человек. Есть разница между как один из людей и как, и как любой человек. Как один все-таки не, не совсем любой человек. Он ей просто голову морочил. Силы у не него была не было в волосах, а в том, что Ашему ему давал силу. Но, тем не менее, был рецепт, который он ей скажет. Значит, сказал ей, если можно сделать такие веревочки, завяжи, и я буду как один, из, как один из людей. Но она тут же информацию, естественно, передала. Значит,. Водиалула Сарне Плюстим шивает Ей Эти самые Плюс Плюстим лично занимались этим делом сами. И главы Филистима, они значит, притащили ей семь таких этих кожаных веревок. Э, у Таасрева Багамана его ими связала. Дальше объясняется, что все это происходило, когда он спал. То есть она его каждый раз э, делала с ним эти штуки, когда он засыпал. Значит, она его ими связала. Фили... Да, филистимляне тоже были, они тоже, сказать, предприняли свои меры девятый посук, суку. Вахаурев, ешав поэтому плешти мало, плешти а нор, а, 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 Значит, филистимляне написано, посадили там засаду у нее в одной из комнат. То есть там сидели в засаде филистимляне, уже не, не, не сороним, а воины, очевидно, и ждали, пока она даст там сигнал. Значит, она решила э, все это дело испытать и сказала ему Шимшину. тобой пришли филистимляне Шимшину. То есть на тебя нападают. Э-э, написано, что он, очевидно, когда проснулся, он порвал эти самые веревки, как будто. Это были льняные веревочки, которые уже облизал огонь. Вело ну, на дакухо, И, так сказать, и И силы его осталось неизвестной. То есть и силы в них не было. То есть получается, что она его разбудила, и он тут же, даже не задумываясь, веревки разорвал. Она поняла, конечно, что он ее обманул. А Филистимы продолжали сидеть в засаде и не вышли из нее. Потому что если э, информация оказалась неверной, то они не хотели с ним связываться. Понимали, что чему, уже, уже знали, к чему это для них приведет. Они себя не обнаружили. Да. Ну, естественно, ей это не понравилось. Лиля, она же это все устраивала как вот испытание твоих чувств ко мне. И поэтому она стала продолжать его пилить. Но она тоже хитрый это делала. Сейчас мы увидим, чем была ее хитрость. Почему? Она сказала, вот я тебя испытала, ты меня обманул. Вот. Это нехорошо. И ничего же не произошло, никаких филистингов не было. Она так хотела просто напугать его. Вот. Значит, 10-й посуд. глила эль-шимшон. И не этал-таби. лай кзавим. Атагиданали асэр. Сказала ему, удлила Симушину, ты, ты, наверное, посмеялся, так? Говорил мне всякую, всякое вранье. А теперь, скажи-ка мне все-таки, как тебя можно связать. Заметим, что в первом случае она о него спрашивала, в чем твоя сила, и как тебя можно связать, чтобы ты был полностью под властью чужой. Теперь она в чем сила не спрашивает. Она спрашивает только, как тебя. Скажи мне теперь, без вранья. Един раз надо меня пошутил, теперь скажи правду. Как тебя можно связать? Тем самым она, она не спрашивает, в чем твоя сила, тем самым она как бы, показывает, что я на самом деле безразличны все детали. Она просто хочет подтверждения его чувств, чтобы он от нее ничего не скрывал. С сейчас подчеркиваю, все это не было как бы вот на протяжении одного дня или двух или трех дней. Это будет видно из, из четвертого ее запроса. Все это происходило, все было растянутого времени. то есть она как бы его вот пилила в протяжении длительного времени и говорила, вот ты меня там не любишь, докажи и так далее. А он в это время уже терял божественное, божественное присутствие, об этом еще не зная, из-за того, что он был судьей праведным, при этом он судил народ. И дальше мы видим, что он это вспомнил под конец жизни. Но при этом он пошел за, пошел за своими глазами из-за этого, это то, что написано в «Водатула Ахарей, Лавахэм, Вахарей Нейхэм» свое сердце своими глазами, то есть увлекся этой самый доливой. Причем, если первую жену, он, она пришла в а вторую сказано, которой в Вазе была женщина, то он ее не взял в и шут, то есть она не была его женой, и вообще не ясно, кем она ему была, может быть, просто хозяйкой гостиницы. То есть здесь уже все очевидно, что она оставалась филистимленкой, ее имя было Тлила, то есть филистимская, и просто с ней уже сожительствовал, как с женой из Дармидравской, которая что у нее было много детей. Да. Вот. То есть явно пошел за глазами, и от него уже Шен поэтому отворачивался, э, но э, от нее он был уже не в силах оторваться, получается. И сказал ей, э, теперь он дает и следующий вариант, «Ва и ма сор ю а стру не а вот тим а эти Говорит, хорошо, говорит, если ты меня свяжешь толстыми веревками, новыми, которые только вот изготовлены, еще их ничего не использовали, вот тогда я ослабею и буду как, опять же, один из людей, то есть один из людей, но не простой человек». То есть, он ей выдал следующую ложную информацию, очевидно, что он ее подозревал. Что она не просто так у него спрашивает, и тем не менее, не в силу было от нее уйти. Э-э, в эту как раз, опасность того, что идет за глазами. Значит, она тоже долго не думала, отекая глила а вот тем хадошин. Кстати, здесь написано, что она их сама взяла. Она уже этих самого, не обращалась к своим работодателям. Потому что один, один раз она их, как бы, получается, обманула. Точнее, она, на самом деле, обманула он ее, но с их точки зрения она и напрасно к ним обратилась. Они могли уже начать на нее злиться. Помню, что филистинляне в этом отношении были людьми очень резкими. Так? Как они тогда быстро сожгли первую жену Шимшина. Вот. поэтому с ними были шутки плохи. Поэтому она сама уже достала эти веревки. Вот мы связала его и веревками. Дальше она повторила тот же сценарий и сказала, Плестим Аллах и Шимон, за пришли филистимляне. А засада все еще была у нее. То есть опять все-таки засаду они у него устроили в доме на этот раз. Второй раз тоже устроили засаду в доме. И написано «Вы над кем ме аль И в этот раз он их порвал на своих руках, как нить. Если первый раз, он помните, как будто они вообще были горелые, тонкие льняные нити, то сейчас уже потребовалось какое-то усилие для него. В принципе, для него это был сигнал, должен быть сигналом. Что что-то не так с его силой, что от него Ашам отворачивается. Но тем не менее, поскольку ему удалось быстро освободиться, то удалила и возникли с новой претензии, точнее, те же самые претензии. 13-й посох, потом лила Эль от Гена Гталта Би, это Добер Алайк Завим. Значит, ему, сказала так: Хорошо, ну, ты вот до сих пор надо мной издевался, так, говорил мне всякое вранье Имеется в виду, хоть пошутили и хватит. Теперь, говорит, скажи правду. Так, она, так так она ему сказала. вот до этого момента, хорошо, ты шутил. И всякие наверняка, он давали всякие объяснения, как тоже есть такое объяснение у кого-то из МФО, что он мне объяснял каждый раз, что он имел в виду, что может, что-то неправильно сделал, можно было мне и так задержать. Он говорит, хватит шуток, она ему сказала. Я начинаю сердиться, и тебе перестаю верить. Егидали, БИМА, ТСР скажи мне, как тебя можно связать. По-прежнему не спрашивает у него она, теперь в чем его, собственно, источник силы. Только практически. Как тебя связать, вот, чтобы ты не мог развязаться? Он ей продолжает э, рассказывать всякие небылицы. Но на этот раз уже намекает даже на то, что на самом деле с ним можно сделать, но только намеком пока. Что он ей сказал на этот раз? «Им таарог Эдшева махлофот раши имумасехет». With cabinet, with cabinet. Он, говорит, он говорит, ты можешь взять так, впрясть мои семь кос, которые, то есть семь прядей волос моих в это самое, в, в полотно. То есть масах это, это рама э, с началом этой основой ткацкой, которая нужно, она могла впрясть его волосы вместо этой самой. Знаете, как челнок, когда пропускает между основой, говорит, в сторону ткацкий станок. Вот вместо нити, которая проходит между основой, впреди туда мои волосы. То есть такое значительное сооружение, тяжелая э, ткацкая рама. Э, значит, она так и сделала, здесь уже опускают детали, и еще прибила это все колышком в земле, написано. Ваиткабаятет. То есть она эту раму еще прибила колышком в земле и тоже закричала ему, пришти малая хашим, тебя к тебя, за тобой пришли филистимляне". Ваикат смешно, а то здесь впервые сказано э, как бы открытым текстом, что он спал. Это происходило когда она устраивала свои эти фокусы то есть он проснулся выдернул все это из земли утащил на себе то есть он скачил и как бы сорвал э, всю эту самую конструкцию вместе с колышком то есть своими волосами все выва из земли то есть опять у нее ничего не получилось то есть явно продемонстрировался ту же самую силу вот тут она уже ему начала высказать претензии здесь в этом последнем, в этом самом неудачном испытании, здесь расшифрован как она вообще с ним работала, как она его давила. 16-й посук, «Ватомир Аллаф, эйх, томара, автих, валибха, эйнити, как ты говоришь, что ты меня любишь, а сердце твое не со мной. Зашалош по амин, гэтал таби. Воли либо Гадоля. Вот уже три раза ты э, смеялся надо мной и не, не сказал мне, в чем же твоя сила. И на самом деле она от него что просила? Только первый раз просила сказать, в чем сила. Два остальных раза она просила сказать, как тебя связать. Это не одно и то же. В чем сила? Значит, в чем источник? То, что просили узнать ее в филистимляне, на самом деле, как с ним бороться, То есть, где его источник сегодня. Тогда мы сообразим, как его связать. Но, и, но мы, говорит, хотим знать и второе тоже, как связать. Поэтому она здесь, она, она каждый раз, она меняла каждый раз то, свои просьбы, чтобы он не мог бы заподозрить, что у нее есть какая-то в голове установка. Потому что вроде бы как у нее никакой установки нет, она просто хочет его откровенности. Поэтому она каждый раз прошу разные вещи. То есть ей, в принципе неважно, э, то, о чем она спрашивает. Ей важно, чтобы он подтвердил свои чувства. В этом была такая хитрая тактика. Ну, мы видим, что Шумшн неохотно все-таки выдавал свою тайну. Поэтому 16-й посуд говорит, в ИИ Кициколо Бидварега Кольга Ямин в Талцегу Битикцарна в шоламут. Вот, до чего дошло. Значит, и было, когда она, значит, она начала изводить его своими выступлениями много дней. То есть каждый день она его изводила. И давила на него, объясняет Мефоржи, э, что она отдалилась от него. И душа его э, настолько ему была мутрана, что он хотел умереть. Она его достигла до того, что он хотел умереть. Человек не должен желать смерти. Если он желает себе смерти, то с ним происходят всякие неприятные вещи, которые с ним произошли. То есть это был еще один его шаг. Когда он делал все в сторону от э, воли Всевышнего. То есть, да, одна, одна его со своей стороны изводила разными способами. И, но он не должен был, все равно не должен был дойти до такого состояния, он дошел, что хотел умереть. Вот, собственно говоря, э, к этому, из-за этого с ним и случилось то, что случилось дальше. Из-за того, что она. Ему жизнь стала безразлична из-за этих ее э, приставаний. И поэтому он сдался. 17-й посуг. То есть она его убедила, что на самом деле у нее нет никаких намерений злостных его выдать. Это все из-за того, что она чувствует, что он ее не ценит. Бывает такое в семейной жизни даже с еврейками. Вот. Значит, отсюда, кстати, видно, что жена может довести мужа почти до смерти своими приставаниями, Но это редко случается. Не вот. сказано, что он хотел себя убить. Нет, у него не было мысли о самоубийстве. Сказано, что ему жизнь стала не мила этих всех вещей, вот, то есть ему же было безразлично, на самом деле, что будет дальше, а ведь при этом он был судьей, и судил, как мы видим, дальше правильно всех, к нему приходили люди. Значит, он ей сказал все-таки, 17-й послуг, это коль либо, и сказал ей все, что у него было на сердце, выйомерла, и сказал ей, мура ло алла аль Киназир Алаким, они мебетен. Мебетен и ми. Им гулахте, васарми меникох, вахалити, вайти кихоля. Значит, он сказал следующую вещь. Бритва не касалась моей головы, потому что я назир Алаким, не просто назир, назир Алаким. Помните, я вам объясняла разницу какая между двумя этими понятиями. Он был такой назир, которому можно было быть в состоянии нечистоты. От рождения. И если, если меня побрить, то есть голову мне побрить, тогда от меня уйдет сила, я ослабну и буду как всякий человек. Он здесь сказал, не как один из людей, а как всякий человек. То есть действительно будет как обычный человек. То есть сам по себе он никакой, не богатый, никакой особой силы не обладал. До этого он не пытался как бы, сказать, что у меня есть там какая-то особенная сила, но я и сам по себе могучий, надо бояться. Я сказал, честно, что я... Вся сила у меня, потому что я назировал Кимсу, потому что я был с рождения помечен Всевышним, если вот знак, видимый знак того, что я назир убрать, то я больше не буду назиром, буду как обычный простой человек, с которым, соответственно, легко справиться. Он понимал, что если в предыдущие разы попробовала все, он понимал, что в этот раз он тоже Значит. Ему было все, все равно, хотел умереть. На самом деле вопрос правильный. Ты задаешь, если он видел, что она делала в предыдущие разы, то как он мог подумать, что она и сейчас этого не сделает? Но э, вот это и подсущается, когда э, кто сказано, когда человек идет своими глазами, он зонея храем. Зонея, значит, он как бы изменяет себе, изменяет свой путь. То есть он э, не был подвержен логике. Ему было, если как бы психологически все понятно, если только шла о праведнике, она его делала такое состояние, что ему стало все равно. Он готов был умереть даже уже. Вот. Но он по-прежнему ее не подозревал в измене. Что Она готова. Э, кстати, там э, тоже есть такое объяснение, написано, что она его е- была Мацика, то есть она, она от него отдалилась и жила с кем-то другим, говорится. Да. Вот это по сути 16-м. Тэлцеху, она, она как бы на него так давила сильно, вот. а сама давление не испытывала. Объясняет, почему? Потому что у нее были другие товарищи. Неизвестный, только намек. Вот, значит, она его полностью додавила, получается. И да самое интересное, 18-й посуд говорит, что она увидела, что на этот раз это правда. Она ему на самом деле поверила в этот раз. В ТРД и Гитла ⁇ это Колли Бог ⁇ Увидела Далила, что в этот раз он сказал ей действительно все, что у него на сердце. Как она будет это увидеть? «Батишлах ватикра ле сорней лемор, алу гапаам киегидли». Вы знаете, киегидли – это коль в алу але сорней плештим в я алу кесы в беедам. То есть предыдущим, сначала переведем. Увидела Далила, что в этот раз он сказал действительно все, что у него на сердце послала и позвала тех самых сараним филистимских, говоря, в этот раз приходите, да, потому что он мне сказал действительно всю правду, и они пришли к ней, Те самые стороны пришли, и деньги с собой принесли уже, все. они ей тоже поверили. В предыдущем случае, последней из Ткацкой Рамы, мы видим, что она их даже не звала, потому что ей уже было неудобно, она опасалась, что если еще один прокол у нее будет, то ее саму там все не сделают, не то они будучи филистимжинами. В этот раз не только она поверила, но они ей поверили. То есть метраж, который объясняет, как это могло быть, э, есть два основных объяснения. Значит, первое, что, э, что Митраш говорит, что вещи, которые говорятся от чистого сердца, то есть когда человек действительно говорит правду, это чувствуется. Вот. Это видно и чувствуется. То есть он действительно сказал и правду, и она это почувствовала. И мы подумали, что только женщина будет почувствовать или там, близкий человек. Нет, даже Сарней Плештим, те самые филистинские начальники, которые были далеко, они тоже это почувствовали и деньги с собой принесли. То есть Эммет, правда, она чувствуется, когда ее говорят. Когда человек говорит правду, можно не чувствовать, когда человек говорит неправду. Когда он говорит правду, это чувствуется. Значит, соответственно, они это почувствовали. И есть другое объяснение, что на самом деле... Он ей сказал больше, чем она спрашивала. Это тоже может быть признаком правды. Она ему спрашивала... "Э -э 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 Она спрашивала, в чем твоя сила, а он ей объяснил, и в чем сила, и как с этим бороться. Он же мог ей сказать, моя сила в волосах, я назир. Из этого не обязательно следовало, что если волосы сбрить у него сила пропадет. Он уже был назиром, то теперь у него эта сила есть, даже если сбрить, сила останется. Он сказал, нет, если их сбрить, то и сила пропадет. То есть он ей сказал, и откуда у него сила ошиба, и как от нее избавиться. То есть это было явно больше, чем она рассчитывала услышать. И раз так, то это, наверное, правда. И это она передала своим тем самым селестивлинам. Поэтому они тоже поверили и пришли. То есть два таких объяснения. Значит, девятнадцатый посуг, значит, в это Ашнева Альберкеа, в этой крала Иш, в эти Галаха Пшева Мохлафот Рошо, в это хель Лаанатовая Серка Хомеалав. Значит, и она, написано, усыпила его все на коленях, позвала человека, который, ну, бардабре, который сбрил и все, всем его там этих самых кос, которые у него были на голове. И она начала его словно мучить, то есть щипать, толкать, что-то с ним такое делать, а у него не было сил, ничего не мог сделать. Она даже его не связывала. Сила от него ушла, он потерял свою привычную силу, написано, что просто в эсерках у него вообще не было сил. Все, потерял полностью. Даже не написано, что она его связала здесь. И не написано, что пришли филистимляне. Она сама стала проверять, есть у него силы или нет. Оказалось, нету. То есть он очень быстро всего лишился. значит После этого она снова закричала. То есть он когда спал, она снова, снова закричала... Когда он увидел, что у него сил нет, она пыталась что-то с ним такое сделать, увидела, не... что он бессилен. Значит, она закричала им снова, поисли филистимляне Шимшин. Он проснулся и сказал, ну я снова сейчас. и на Р в, в Гулое Да, ки Ашем сармэ Сказал, я сейчас снова спасусь, как раньше. Встряхнулся, но, но он не знал, что Ашем от него отвернулся. Он этого не почувствовал. Значит, нигде не говорится, что его связали. Просто у него не было сил. Он еще думал, что есть, а их уже не было. То есть, внешне, то есть внутри себя он ничего не чувствовал. Тоже указывает на то, что все предыдущие разы, когда он совершал всякие свои эти невероятные поступки, он не чувствовал что-то такое. У него его, его, на него спускался рог Всевышнего, но внутри он был тем же человеком. А ему давал силу, и он не знал, пришла сила, не пришла сила. То есть у него, получается, был величайший битахон. Это не то, чтобы он вдруг чувствовал себе такой прилив сил и понимал, что я сейчас могу одним пальцем там всех перебить. Нет, он просто ввязывался в битву или шел в город Азу, снимал ворота, не зная, что он это может сделать. Он только верил, что он это может сделать. И это каждый раз срабатывал. Поэтому здесь мы видим, что он считал, что и сейчас у него есть сила. Оказывается, что ее нету. То есть это показывает, на его у него была высокая до этого ступень. Одно дело, когда человек был такой маленький, слабенький, потом, значит, это, принял лекарство, и вдруг стал как Валуев такой большой, или как четыре Валуевых. Вот, понимать понятно, что ему даже легче пойти сейчас там, совершать подвиги. А у Шумшона было не так. ничего не происходило. У него ничего не менялось. Только он вдруг мог сделать эти вещи. У него такой дух спускался, и все. Значит, и тут он, подумал, он думал, что у него все еще это есть, а этого уже нету все. И написано, 21 посуг. вы и Его схватили филистимляны, выглали ему глаза, то есть они сдержали свое обещание. Далилы не убили его, а выкололи ему глаза, в принципе это как эквивалентно смерти, но не смерть. Они обещали, что что мы его не убьем, мы его будем мучить, но не убьем, они сказали. Что-то мы с ним такое сделаем, но не убьем. А выкололи глаза, это что-то, как оно говорит о Ну, естественно, говорит. Потому что он грешил так, чем? То, что пошел за своими глазами, увидел. Поэтому и дальше мы увидим, эти глаза еще раз возникнут в самом конце. И поэтому именно... И он сразу, кстати, понял, в чем дело. Когда ему выкрыли глаза, он моментально сделал чу, мы увидим. И понял, в чем была его ошибка. То есть, наверное, и раньше это понимал, а просто он не думал об этом. Он был... находился под влиянием глаз. Глаз не стал, влиять стало нечему. И поэтому он... Сразу задумывался о том, что произошло. Но они, значит, его отвели в АЗУ, нехорошее место сегодняшнего дня, заковали его в медные цепи, и он молол, ну, крутил мельницу в в тюрьме. То есть его стали использовать как э, привод мельницы. у заключенных обычно для чего-нибудь использовали, тогда и сейчас. Вот он, мол, значит, крутил мельницу, которая что-то там малого муку или что-нибудь еще. Значит, э, то есть он, он, случайно они его поверили такому наказанию, и в цепях, чтобы показать. Опять же, это уже была теперь их э, психологическая война. Абкасиев, тот, тот самый Шившин, которого все боялись о нем даже думать вообще. Страшный так сказать, сон всех филистимлян. Вот он, пожалуйста, вон там, в тюрьме. Каждый может прийти, посмотреть. А дальше мы увидим, что на Дании его даже уволакивали и наружу. Вот. Есть, правда, еще медраж, который говорит, что «тохен», слово «тохен» Малу, Оно употребляется до этого. Сам Шимшин сказал про это, что э, как бы намекая о том, что они из-за жительства женой, что здесь филистимляне. Э, все-таки они перед ним еще испытывали, и кроме того, что он молол Мельницу, они хотели, чтобы он им еще детей производил, вот. и поэтому Мидрашу, мидражу это сын Шимшина от Орпы, вот. Значит, которая была вместе с Наами в это время возвращалась, ну, сестра Рут, но это как бы Мидраш. Голиаф же был родственником Давида, вот. а еще, кажется, поэтому этому он еще был и родственником Шимшина. Значит, То есть его так совсем унизили, так или иначе, по простому пониманию, он мало это самое зерно в тюрьме. Но, 22-й посуд говорит нам, выехал сиар рошо лицамэх кашаргулах, и стало волосы на его голове расти, когда его побрили. Ясно, что волосы растут, когда побрили, когда они побрили. Что здесь, ничего сказать, когда его побрили. Это чтобы показать, что они сразу стали расти, то есть необычно быстро. Сами по себе волосы никакой силы ему не давали. Когда он перестал быть Назиром, это мы формальный акт того, что он его оставил. Но в принципе, дело было не в волосах, а в том, что был Назир Всевышний, так его для этого предназначил. Предназначение он свое потерял. Все обычный человек. Но поскольку он сделал шуву сразу, знаком того, что он сделал шубу, было то, что у него необычно быстро начали расти волосы. То есть как знак того, что... Поэтому здесь написано, они просто стали расти волосы, это было бы естественно. Написано, сразу, как только его побрили, они стали быстро-быстро очень отрастать. То есть когда он понял, выкрыли ему глаза, из-за чего это произошло, он еще ничего не сделал, чтобы исправить свой поступок. Но когда человек осознает, грубо говоря, человек, который совершает авейрум, проступок, преступление, нарушает закон, не имеется в виду заповеди, он падает, написано, в колодец, как будто в яму. Как только он осознает, что он совершил, еще не не исправив это, он моментально переносится как бы наружу. То есть стоит на краю все еще, одной ногой там, но уже снаружи. Вот это с ним здесь произошло. Это был знак для него, что он может рассчитывать на что-то еще. То есть то его цула может быть принята. Вот этот, по сути вроде ближний, так? Еще да нам знать, что у него волосы. Любой человек, если его побрить, волосы будут расти. Но здесь как раз про это говорится, что они не просто росли, а необычно. И для это, это для него было знаком. А вот в момент как раз Филистины решили устроить э, праздник ну, того, что в хесть того, что Шинчуна поймали. И как бы еще раз такую устроить пиар-акцию, показать вот он. Те, кого боялись, мы говорили, вот он у нас в руках и ничего сделать не может. Значит, воссорный плещтин на Исфу, лес Бог, зевах, гадоль Ледагон, ле лес Мох, в Йомру, на тан, ле 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 лейну, боядейну, едшим, что он ойвейну. Значит, Исаам, эти самые филистимские сараним главы собрались вместе, чтобы принести жертвы, большие жертвоприношения, сделать догону. Дагон, это, вы знаете, был одной из их божеств. Это такой русал. Наполовину человек, наполовину рыба. Про это э, и позже он будет упомянут еще в книге Шм, про Шмуля, как там Дагон, ему, когда к нему поставили в храм Аронакодыш, Кодышка всех заветов, что там с догоном произошло, там подробно объясняют, кто такой догон. Ну, в общем, догон это полу рыбы полу-человек, это было филистимское божество. Что касается того, что они были народом моря, жили на побережье. Значит, они решили принести жертву Дагону, в честь чего, э, и устроить празднество, радость. И сказали, Ашем дал наши руки Шимшина нашего врага. Заметим, что здесь нигде они не говорили про Шимшина как про судью, как представителя евреев, то есть план Шимшана удался. Он воспринимался как их личный враг. И это ведь на самом деле не просто. Шимшан был судьей. и Они знали, что он судья. Что он у евреев большое общественное лицо. И тем не менее, они как на евреев это не, не переносили. Шимшан наш враг. Он именно, Шимшан наш враг. Не там еврей Шимшан, не Шимшан из колена. Да, но сам по себе Шимшан, он как, как частное лицо наш враг. Значит... То есть праздник был устроен главами народа, которые, собственно говоря, всю эту операцию провернули. Так, Они же Доливу подкупили, они договорились с ней и созвали весь народ. Им надо было народ вернуть, так сказать, дух, вдохнуть снова, что мы не какие-нибудь там, мы по-прежнему можем править и собирать налоги, и вообще, все, что он перестал быть угрозой. 24-й послуг говорит, «Виеру от Тогаам, виегалалу от Эллеем». Ямру таналу вейну баядейну эту и вейну вэт махари в ашер герба эт халалейну Значит, увидел его весь народ и славили свое божество и, и говорили потому что, говорили, вот дал нам наш Бог наше божество, дало в наши руки нашего врага, нашего разрушителя, который нашу землю разрушал и который убивал нас в больших количествах Наметил, что для Саранин, для глав, главное было, что он был враг. Они, будучи во главе, народа смотрели глубже на вопрос. Малый, многие многие заво- завоеватели, которые способны разрушить там, отдельные города, пожечь урожай, там, в битве нанести ограниченное поражение, поубивать народ, главное ли было, что он был враг. То есть он был враг, которым... Не было примирения, нельзя было найти. А народ видел также, и для народа были важны последствия действия. Это как бы указывает на то, что есть разница восприятия действительности между народом и главами. То есть, ну так или иначе, все они вместе радовались. И радость была очевидно велика. 25-й посуг должна была списку кульминация праздника. И она, собственно, наступила. В ИИ Китов, Лебам, в Значит, и было, когда значит, их сердце уже, так сказать, они настроились на такой благостный лад, им было хорошо, они праздновали. Жертвоприношение, вы понимаете, что такое жертвоприношение? Прежде всего, большая трапеза. Прежде всего, язычников, это, как правило, не всесожжение, это... Э- ну, у Гомера подробно описан порядок раздоприношения Гикатомба. Это когда много-много еды, то есть это она там посвящается богам, и от каждого там кувшина с отливается, три капли возлияния, но все остальное съедают э, и выпивают. То есть большое раздоприношение, прежде всего, большой пир. То есть, поэтому они были в хорошем расположении духа после этого пира, и наступила кульминация. Так. И сказали позовите Шимшина, и сказали вообще да народ. Сараним все-таки опасались еще его. А народ, как всегда, менее информирован. Сказали, позовите позовите Шимшуна. Пусть он нам, Ваисахэклевна, пусть поиграет перед ним. Они хотели, чтобы он перед ними кривлялся. То есть как-то совсем его, так сказать, растоптать публично. И позвали Шимшуна ими из тюрьмы. А он не кривлялся, на Ваисахэклевны. Он смеялся перед ним что над ними смеются воицхак да Шимшан? да и воицхак да, лишь наверное значит он не сахак а цахак это разные вещи они хотели чтобы он что-то такое там кривлялся а он сахак смеялся значит вот есть мольбил который говорит воицхак уландухула воицхак да это мольбил воицхак Должны играть. Москок, цахак, прямо так и написано. Он как раз, Они хотели, чтобы он играл, но он на самом деле написано только Мальбем, так говорит. Он смеялся, а вовсе не веселил их. Так что, ну кто-то очевидно, пользовался. Есть и другие комментарии, но я стараюсь в основном делать, в основном как бы вот чтобы этот сюжетный конвей опираться на мальбима. Хотя я привлекаю все другие источники, которые есть. Ах, наиболее поздний и совершенно уникальный комментарий. Итак, значит, они его вызвали. То есть, само по себе было, 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 это уже было, должно быть, для них грозным предупреждением. Волосы у него начали отрастать Шуву он сделал. Теперь у него был шанс окончательно сделать Так, Его привели туда. И его поставили, написано, между колоннами его поставили между колоннами то есть ты просил в каком-то здании большом мы видим что оно было очень большое крыша которого поддерживалась колоннами вот то есть и крыша была плоская что важно Это тоже дальше мы увидим значит 26 посуг и сказал с 26 посуг «Вьёбр Шимшан Леонар, Макзик Беедо, а они хвоти, типа. в мишени, эданамудин, ашер габайт нахон алейгем, в айшайн алейгем». Значит, сказал Шимшан э, тому отроку, ну так сказать, тюремщику, который держал его за руку, то есть его кто-то вел, он был, хотя он был закованный в цепи, но он, э, был, он, был, слеп, он был слепой, и поэтому кто-то его вел, так. Он говорит, отпусти меня, то есть, э, дай мне посмотреть, где тут колонны, на которые опирается дом. И я их, к ним прислонюсь. То есть он по... как бы вообще, в принципе, должно было вызвать тревогу этого самого отарка. Зачем ему ощупывать именно колонны, на которые опирается дом? С другой стороны, чего опасаться? Он сейчас в не в медных цепях даже, не в железных. И до сих пор не порвал. Покорно вкрутит э, мельницу, так. Сама по себе фраза была двусмысленная, говорит, я хочу колонну, на что здесь опирается крыша. Но я к прислонюсь. то прислонюсь. Но ну он решил, что Шимшин хочет просто найти прочие колонны, на которые нужно опереться. Плюс к этому написано, что там была большая радость, и все очень веселились. А Шимшин еще и смеялся. То есть этот самый нарт, тюремщик, и все они ничего не заподозрили. И в то, собственно говоря, и был расчет. А там, что там происходило 27 пасук Абайт Мале Анашим Ванашим Вишама Коль Сарны Плештим Дом был поран полом мужчин и женщин и там были все главы филистимлен Вальагаг то есть внутри были только знать руководство со своими женами и это покажет на их обычаях, что у них их веселье носило характер оргии то есть там мужчины и женщины всегда были вместе вот и а на крыше э, Валягак, и тут вот он весь, уже за глазами не надо было беспокоиться, глаз у него уже не было, так. Варогаг, кишлос это Лафим Ишва Иша Гароим э, э, Бесок Сумшин. А на крыше стояло еще примерно три тысячи э, мужей, жены, мужчин и женщин, которые э, хотели посмотреть, как вот Сумшин будет их веселить. И есть там мидраж, которые объясняют, что на самом деле их было больше. Что 3000 было супружеских пар, а не только вместе. И что такое а Гага, имеется там было так все устроено, что они могли видеть то, что происходит внутри. То есть какая-то галерея была очень большая. Есть мидраж, которые говорят, что там только в первом ряду стояло 3000. А сколько было за ними, неизвестно. То есть очень большое количество народов скопилось там, посмотреть на Шимшина. А Шимшин тут э, помолился Шиму, короткую молитву очень. 28-й пасук. То есть, сцену вы себе представляете, так? Большое здание с плоской крышей в виде галереи. Внутри знать все это опирается на две опорные колонны, рядом с которыми стоит Шимшон, так? Опершись на них. Он смеется, все смеются, все счастливы, все неумеренно выпивают и закусывают и веселятся как могут. Значит, его хотели, от него хотели, чтобы он их веселил. Значит. И очень-очень много народу. В этот момент написан 28-й посылку «Воекра Шимшин эль Ашем, Вайомер» И возвал Шимшин эль и сказал э, Ашема Лукай, захрынина вахаскэнина, ахапама» Это сейчас слова популярной песни, которые поют на всех сладьбах Сынного Граева. Ее ввел в обиход такой известный. Правонастроенный певец Дов Шурин, внук Равьяка Равенецкого. Вот. Сейчас исполняют его на всех свадьбах в Израиле. И эту песню поют. На эти слова. такой мотив такой? Да. За хрене на вы на, ах а пармазе, аелуким, воинакмана камахат, миште и ми Это Да. Это вот это мне Эту фразу. То есть э, так важно, э, все слово ⁇ Плюстим ⁇ сегодня очень тоже актуально. Что он сказал? Так, в чем была его молитва? Молитва была говоря, короткая, но он мне все сказал. Сказал, "Ашем Луким, вспомни меня и дай мне силу только один раз. Только сейчас. Больше не надо. Ашем и, и Накма, и я отомщу. Один раз, одной местью, за два моих глаза, филистинцем. Сейчас мне, собственно, палестинцам, естественно, палестинцем. То есть он, прежде всего, сказал Ашема Лукиму двойное имя, тем самым показав, что я сейчас говорю не про себя, а про тебя. Вспомни меня, с хера имеется в виду что признание того, что я потерял связь с тобой, вспомни меня. И дай мне опять силы только на один раз. Я не прошу, он не просил спасения, и не просил, чтобы Ашем освободил. Он просил силы только для одного. Я, говорит, отащу, отомщу только один, одну месть за два глаза. Что одна месть за два глаза. Имеется в виду, я хочу сейчас отомстить за тебя, за Хирург Ашем, а личную свою месть. Я не хочу за нее мстить, хочу оставить ее, как награду в Ламаба. Вот это, что он имел в виду. Почему на кам-хат, бы я потерял, я выколоть два глаза, но я хочу на кам и хат только. Одну месть. Все одно месте. В этом там месте, если он сейчас всех поубивает. Как можно начать, за одну месть, за две месяцы, за три месяца. Там было много народу убито. Вот. Дальше мы увидим. Но вот это, то есть он имел в виду Всевышнему. Я хочу на кам Мне нужно. На кам-хат имеется в виду. Одну месть, за то, что они сделали со мной, как с твоим посланником. А мы им. Они мне выкрули два глаза, это, вот за это оставил меня награду Алама Я не пришел в зрения, я не мщу за свои глаза, я мщу на Камыхат только. Одну месть. Вот. И, и опять не сказано, что Ашим ему дал знак, услышал его молитву и сказал, давай Шимшан, вперед. Введение какое-то у него было. У опять, он действовал опять как раньше, когда он еще был назиром полноценным, он начинал действовать, и Ашан послал ему силу. Внутри он при этом мог ничего не чувствовать. Вот. Что он сделано? Сделал Ваилфот Шимшин Эдшнейямуде Атовах, Ашарабайт Нахуналайгем, Вайсамехалей, Хад Временного Хад Бесмуло. Я понимаю, что Илфот, это как бы, что он сделал с ними? Он уперся. Это у вас написано? 29-й пасук. И схватился. схватился. Я что это уперся. Да, зад... Уперся а схватился. А потом да. этих столба, все. которые, такие центральные, на которых крыша покоится, то есть это такая конструкция была. И оперся о них и на один правой рукой, а другой левой. То есть внешне-то выглядело, что он так вот стал да. Ну Как была устроена конкретная конструкция данного здания, я вам сказать не могу, но как и бывший инженер, могу себе представить конструкцию, при которой есть разные столбы, но если центральный выбить, то вся крыша упадет. Вот. Значит, но это уже было мало важно. Важно, что он дал ему силу все разрушить. Все. Ремер Шимшон сказал, что Шимшон ТАМУТ нафши им плештим, воят бекох, воеполь, абайт аль-а-расараним, э, валь кола ам-машербо, вею ам итим, ашер гимид химит биматор, абим, ашер гимид бахаяв. Значит, сказал, что умрет, душа моя с фелистимлянами. Это, кстати, фраза, которую Варслав протлер, то есть каждый человек сказал, что ладно, я. Готовился его пожертвовать на что-то врагу, а выхер это и говорит. Умрет душами не неотфилистимленными. Ну, когда человек, э, как бы, говоря, взрывает гранату, вместе, себя вместе с врагами, так что, да. в таких ситуациях. Вот. Значит, сказал что он э, или наносит хер врагам за собственный счет, себе тоже нанесет, mm-hmm. дает показания в суде против себя и против окружающих, как правило говорят, «тамут Навшим плештим». Умерла душа моя вместе с филистимлянами, значит, силой оперся, и дом упал на всех этих сараним, на весь народ, который был в нем, и умерла, э, в этот, был убит в этот день, который он убил при своей смерти больше, чем убил при жизни. То есть даже цифры не уточняются. То есть он сказал «тамут Навшим плестим. то есть вроде бы как он совершил самоубийство. Самоубийство, как мы говорили, когда он сказал, э, когда говорит по про что ему не хотелось жить, это ставится ему в, э, не в заслугу отнюдь, как грех. Человек не должен прекращать хотеть жить, потому что, с ним не произошло, потому что прекращение, когда человек хочет прекратить жить, я чаще что он и выполнять митцвот в дальнейшем, дальнейшем каких-то бы там ни было. Но поскольку он сказал тому, что на плестим плештим, он, я, готов, «Я готов умереть вместе с ними», то есть, что здесь происходило на самом деле, на самом деле происходило зрелище следующее, судья Израиля, на которого смотрел весь народ 20 лет, и понимал, что пока я сшил, что он можно сильно не опасаться, он разрешил, был поставлен в ситуацию самую унизительную, которую только может быть, поэтому в этой ситуации э, убить их всех, умереть с ними, было кедужаше, то есть он показал... Он не просил Всевышнего, чтобы его спас оттуда, чтобы он, как и раньше, всех перебил, а сам ушел. Вот. Он понимал, то, что он потерял глаза. Это означает, что он уже как бы умер, потому что, написано «Слепой подобен мертвому». Вот. И готов был это принять. Только он хотел перед смертью осветить имя Всевышнего, чтобы замыслы Филистинова не удалить, чтобы вся его жизнь не была бессмысленна, чтобы он выполнял указания Всевышнего с детства, от рождения. Хотел все это вернуть. Вот. И это намерение было не для себя, получается, потому что он хотел умереть при этом, готов был умереть при этом, а для Всевышнего. Поэтому шоу было принято, крыша обрушилась, и все погибли. В общем, погибло очень-очень большое количество народов. Какой это произвел эффект? Дальше описано, на этом заканчивается история Шимшина. В вот. Ирду и Хав, и авигу, и написано, спустились, с гор спустились его братья, и весь дом отца его, взяли его и подняли наверх туда, и похоронили его между царом и Штаолем в могиле его, то есть в склепе его отца Маноха, И он был судьей надозираемым 20 лет. Значит, что здесь какая-то информация содержится? Во-первых, э, ну, можете себе представить эту картину, так? В Азии, где у нас происходило все в Азии, правильно? Значит, и там куча жертв, гора трупов все перемешано с камнями тут приходят какие-то люди родственники Шимшина у него, это не вопрос были ли это его родные братья у него не было уже братьев имеется виду его соплеменники люди из его семьи приходят расшвыривают тела, извлекают одно, уходят там пишут похороны вот. и зачем конце сказано, что он был судьей 20 лет это уже до этого было сказано потому что там произошло следующее ведь не все филистимляне были убиты. Да? Филистимляне еще долго засовдали евреям. Только в времена царя Давида с ними справились окончательно. Но они... То есть, что произошло, другими словами? Страх перед Шилшином вернулся сразу. Когда пришли, пришла его семья, никто даже не подумал им помешать. Прошло чудо, они сразу нашли его тело. В этой самый кучей, не ко мне тела, они сразу его нашли, спокойно взяли и ушли. Никто им не мог воспрепятствовать, никто им не мог сказать ни слова. То есть страх Шимшина опять на всех попал. И причем написано, что 20 лет он правил их. В это время, еще после смерти 20 лет. То есть они жили спокойно? Еще 20 лет страх перед Шимшином действовал. То есть такой человек, как Шимшин, который производит, который вот э, при жизни делал такие дела после смерти, Филистимляне, почему они боялись его? Они, они знали, что он умер или не знали? Узнали. Откуда? Ну а, все понятно. На... Не унесли, если... унесли тело, никто не знал, что они сделали, чего унесли. Все просто боялись к ним подходить. Поэтому сразу же зародилась легенда с этим, что Шимшун на самом деле жив. Он не умер. Он вечно с нами. И боялись. И боялись 20 лет. Через 20 лет перестали бояться. Вот. Ну, неважно. То есть 20 лет это и, это у Филистильм был уже в страх перешивший не потому, что они думали, что он и после смерти может что-то сделать. Они думали, что... А вдруг он жив? Они, конечно, понимали, что в этом месиве, в месиве мало кто мог остаться в живых. Ну а вдруг он жив? И 20 лет боялись. Такое впечатление он на произвел. Вот. То есть получается, что в итоге кто победил, в войне против Христина, Шимшана, личная война с победил, получается, Шимшан. То есть, не говоря то, что он в какой-то момент пошел за своими глазами, а как бы от него отвернулся, они его взяли, унизили, и вроде бы все последствия его действий были не аннулированы, благополучно. но в итоге, когда он сделал шу, и что к нему ему вернул силу только на один момент, все, что он сделал при жизни, только усилило это. Еще 20 лет боялись этом. Вот. Он был последним судьей, подчеркиваю, Шимшон. Значит, после него, после этого в книге судей, еще две истории, уже не про судьи, а про другие события неприглядные, которые пророк решил сохранить для нас. По определенным причинам мы их когда пройдем, дальше будем думать, какую следующую книгу учить.